0: 听跑者日历，我是王玥
1: ，我是嘉宁
2: ，大家好，我是南子
0: 。近期中国田协陆续公布了两个关于马拉松的文件，一个是针对赛事公司的办赛指南，另外一个呢是写给跑者的参赛指南。今天呢，我们针对三月二十五日晚上中国田径协会正式公布的二零二零年中国马拉松及相关运动参赛指南进行一个解读，供广大跑者参考。
2: 嗯，这个文件应该也是比较新啊，估计还有好多跑友没有看到。那么我们这次就和大家一起来看一看吧。哼
1: 、嗯，我们还真的是对我们的这个听众朋友们挺好的。但是这个这个指南，我觉得，嗯，对于小白来讲可能特别重要，就是给大家一个提前量吧，让大家知道参赛也不是那么容易，也有一些条条框框的东西在里面。我们就给大家做一个基本的解读，结合我们自己的这个经验吧。
0: 好，那我们先来看一看啊，这个参赛指南它是什么？参赛指南是指跑者参加马拉松及相关运动比赛必须了解的事项，包括报名须知啊、赛前准备啊、比赛途中和赛后恢复，一共四个部分。目的是希望参赛者尽可能减少不必要的失误，发挥自己的训练水平，安全顺利完赛，取得预定的成绩，参加山地。越野、超长跑等运动项目比赛呢，也可以参考使用此指南。那咱们往往下，咱们顺着看看这个参呃参赛指南。第一部分就是报名须知，一共说了三个部分，一个是要阅读竞赛规程，第二个是要评估健康状况，第三是要评估能力状况
1: 。对，其实我觉得这报名须知就是告诉告诉大家，就是一个。主旨就是你得准备好了，你才能来参赛。你要是什么都没准备，什么都不知道，你去参加这个比赛，就是风险会比较大
2: 。嗯，我是觉得他这个报名须知中间有一个关于赛前的训练，我觉得说的还挺细的。因为经常有跑友去问我比赛之前跑多少合适，对吧、嗯？他这个根据不同的里程，哎、然后给出了一些呃训练的一个距离，我觉得这个还挺有指导意义。嗯
0: ，那那我们从这个。报名须知开始说，先说这个三个部分。第一部分说阅读竞赛规程，这个我们没什么可说的啊，就是一定得自己看，不能这个参加一个比赛啥也不知道
2: ，对，跑错地儿了。嗯
1: 、呃，对，其实其实这个好像可能有一点可以提，嗯、就是大家得注意那个呃每一个组别它的这个年龄限制，比如说可能全马它要求二十岁还是十八岁以上才可以参加，然后半马是多少岁才可以参加，因为现在感觉跑马拉松的这个这个年龄组可能越来越低龄化了，就很多刚刚从学校学校出来的这些选手，或者说呃有过一些小小的这种专业背景的人，可能越来越多来参加马拉松比赛。那他们可能要注意一下那个年龄的范围，我觉得这个应该还挺重要的
2: 。我觉得有的还要关注一下，就是对于之前的成绩的要求，比如说你要提供一个半马的成绩啊、全马的成架这种。看自己是否符合这个条件
1: ，没错，很多比赛现在都是要求说，这个你参加半程马拉松，你得提供一个之前至少参加过这个半程或者十公里比赛的这么一个完赛成绩才能参加，对吧？对
0: ，
2: 嗯，对
0: 。所以就是看看自己具备不具备参赛资质，哎，做好准备，包括这个比赛线路啊，也要看一看是不是，嗯。然后第二个是评估健康状况，这个其实也是挺重要的。
2: 主要是对自己，也是对朋友啊，或者说对组委会负责吧、啊对。对，嗯，是的、嗯
0: 。第三个跟这个前面一个其实有有相似的地方，但是它更结合自身啊，要评估你的能力状况
2: 。对这块，就像我刚才说的，就是给了一个，我觉得还算比较一个具体的指导对，就是
0: 你你有没有做这种系统的训练？你适合现在你自己的身体情况，嗯、适合不适合参加这个距离的比赛？
2: 如果再有跑友问的话，可以直接把这个指南丢给他。我觉得，对
1: 我我觉得可以。就是第一次参加马拉松，你大概有一个什么样的这个训练量才可以去参赛？他说的应该还蛮具体的啊，就是参加半程马拉松要至少要大概三到六个月的系统训练，全马他就建议六个月以上的系统训练了。而且对于每周的这个训练次数也有一个大致的推荐，基本上都推荐每周大概三到六次吧。
2: 你像我们之前跟跑友说的话，大概也是这样一个范围。对，这样有一个官方的指导出来的话，感觉更有理论依据。对，官
0: 方建议写的也很清晰，大家认真看。然后第二个部分，赛前准备。赛前准备一共说了有七个部分，咱们一个一个往下捋啊。第一个是阅读手册，就是大部分组委会都会给参赛者提供一个参赛手册。现在也有一些比较环保的组委会提供的是电子手册。那这个手册大家要自己看
1: ，对，没错，这个其实我觉得真的电子手册特别好，这样你随时翻，你也不用带在身上，是吧？就手机带着就能看，这个特方便。好像无锡是不是就开始给的？对，无
0: 锡马拉松电子手册。手册
1: 嗯，这对，挺好的，我觉得挺环保的，然后随时查，有什么问题都能查。好像会跑好多比赛，不管是不,是不只是无锡马拉松，好多比赛都有这个。电子的参赛手册包括路线图啊、起终点、交通信息这些，好像挺全面的那种。对
0: ，但是不管是电子手册还是这种纸质的参赛手册，就是大家一定要看，包括几点比赛。有很多选手，说实话，自己参加比赛连时间都不知道。
1: 没错，就好多人都是赛前头一天晚上开始问身边的跑友说：“哎，明天几点比赛啊？”这种我觉得其实对自己都特别不负责任。你是来参赛的，那你应该是对这个东西了如指掌才对。你不应该把一切都就是依赖于别人吧？起点位置在哪儿、就是？然后你怎么过去？就自
0: 己想好了。然后几几点开始开枪、嗯？那我几点从我住的酒店出发？我到达起点。等我到达终点，终点位置在哪儿？我最后怎么回来？你提前看参赛手册，做一个准备
2: 。我觉得阅读手册这个东西是最基础，也是最容易被忽略的一个部分吧。它就好像是我们买了一个电子产品，比如说照相机、单反，啊、呃，它最重要也是最基本的信息都在那都在那上面。好多人都说，呃，买了相机也不知道怎么用。其实我的建议是你只要看看最基本的说明书，然后试着。呃，动动手，其实你就很明白了。所以我觉得这个阅读手册也是很重要的一个准备的部分吧。
0: 嗯，好，那第二条是调节心态，这个也很重要啊。有的人这个比赛之前睡不着，是吧
1: ？对，这是我，<笑>我就睡不着。对，我是经常性的过度兴奋睡不着。呃，也有其他原因吧，可能比如说赛前一天逛太嗨了、嗯，呃，嗯
0: 、然后
1: 。第二天要比赛，对聊太嗨了，走太嗨了，第二天还要比赛，就整个人都处于一种极度兴奋的状态，这样特别不利于第二天的参赛。对，
0: 因为这个我是有感触，你要头一天晚上没睡好，那第二天比赛就，我都觉得增加了很多猝死风险，这心脏都会很痛
2: ，是不是？是的睡觉特别重要
0: ，你要是休息不
2: 好的话、嗯，第二天很明显的一个感觉就是你的心率有点高。嗯
0: ，对，这就是说
2: 明休息不足。嗯
0: 这个只能是靠点站起点，嗯
1: 嗯，就站起点的时候会觉得很累，就不是那种轻松的心态和身体感觉，觉得自己就是昨天晚上像打仗了一样
0: 。对，我没有这样的朋友啊，就有有一个朋友一直准备破三的那个朋友，他每一次比赛就因为因为比赛嘛，可能在家门口的比较少，经常要去外地，要换一个休息的环境啊，住不一样的酒店啊。反正每每一次他准备(笑)要破三的时 候， 然后那一场比赛就就没准备 好， 准备好不好的原因 呢， 就是说 啊， 头天晚上没睡 好， 就总会能找到一个这个酒店的问题。
1: 对，
2: 甩锅给酒店了。那这
1: 种。嗯、对这种跑者，我们就建议他还是参加家门口的比赛吧，至少他不用挑这个酒店了，挑自己家的毛病就过过去了吧。
0: <笑>其实我们就是建议你这个心理压力别这么大，对吧？什么破三不破三啊，对对对第一场比赛啊，放平心态，放平对对，嗯，对
1: ，放平心态。对，毕竟我们都不是专业选手、嗯，都是跟自己较劲嘛，不用较劲的过头了
0: 。对，那第三点呢，提到了这个参赛物品，哎，这个也很重要。他说：“最好是列一个清单，按照清单准备比赛物品，避免遗漏。那比较重要的几点：芯片，芯片肯定得带啊，不带你就没成绩，是不是？服装，嗯，嗯
1: ，我觉得尤其是去外地比赛，真的在出发前一定要给自己列一个单子。我就是受害者，就去年的这个重庆马拉松。”我就是太轻松了，我当时就想着就去三四天，那我就不用带太多东西，就随随便便的收拾了一下东西，拎着行李箱就去了。结果我到的还特别晚，我到了是比赛头天的晚上十二点，我才领完装备。嗯，就那个时候重庆它是这个可以连夜领的嘛，然后第二天早上七点就要参赛了。我到了酒店收拾好东西，跟朋友聊了会儿天儿，就已经快凌晨两点了。然后我就睡了，睡了早上、嗯、大概对，大概六七点我醒了，六点多醒了就准备去起点，我就开始穿衣服，穿着穿着就发现好像忘带了一样特别重要的东西，我没有带运动 bra， 哇，哦、<笑>这这简直是这女就是上战场、嗯，对，没带枪的那个感觉就非常非常尴尬，嗯、我这我还跑不跑？就真的是觉得缺了一样特别特别重要的装备，我觉得。好了，因为我、嗯、我把我朋友拉来陪我住，他穿了一件这个瑜伽的那种低强度的运动 bra，、嗯、我心想总比我平时穿的强吧，所以我就
0: 还还借了,<笑>、啊、了一件那
1: 件对借了一件真的特别糗、嗯，呃，所以整场比赛的体验非常差
0: ，不敢跑快，这个、很别扭啊，这应该是，所以我们说这个非常难
1: 受，对
0: ，嗯、在出发之前一定要叠单子。出发之前先写出来我要带什么，是吧？尤其是去外地比赛这种，嗯，芯片、服装，就女生刚才嘉宁提到的，带没带运动 bra， 嗯，然后这个天气冷的时候是不是带长衣长裤？第三个是号码，号码布，比赛前一天别到衣服上，别第二天早上起来再别，哎、嗯，第二天早上起来一定很忙，嗯
2: 嗯。关于这个号码布，我还想分享一下，就是说有些比赛它是。会给两个大号码布，一个是在前头，一个是在后面。我之前一次跑深圳马拉松，就是发两块我当时不理解为什么给两块，但是我当时是别了一块，另一块放在兜里。我觉得这一个难道是一个备份吗？然后也其实也是没有仔细看那个比赛手册吧。<笑>然后进场的时候<笑>、啊、没,没,看没看
0: 参赛手册、嗯啊
2: 。对，是的，是的,是的对对对。当时的话，进场的时候就有志愿者拦着我，就说另一块号码布在哪？然后我说在兜里啊。他说要别上，他说这个是要求前面一块，后面一块。对，如果说当时大意了，把另外一块号码布放到酒店里了，估计我就白跑一趟深圳了。嗯
1: 、哦，就不能参赛了。不能参赛了、嗯。
2: 对，如果要求严格的话，他、这个、是不会让你进的。嗯
1: ，对对对，肯定的。这个我还有一个事儿想跟大家分享一下，就是关于芯片的故事。就我去参加过一场日本的比赛，神户马拉松。当时呢，他那个芯片就是在号码布上的，但是他。那个芯片的位置跟国内的不一样，因为国内如果是一次性的号码布，它不是应该是好像是两个泡沫条一样的东西，嗯、或者是两个竖的那种左右，呃，一块一条对对，对，左右两个，对，两个白条那样嘛。然后如果是这个呃那种不是一次性，非一次性，像赤华安方那种，就是发给你，然后让你自己绑鞋上的嘛，穿鞋带上。然后我，嗯、对，穿穿鞋带上那种。然后我去参加神户马拉松，他发那个芯片，他是有一个像呃。贴在号码布上一个小塑料袋一样，里边有一个芯片。当时我也是没有认真读参赛手册，嗯、所以你看，以为自己是老司机，多么重要,重要
2: ！对，以为自己是老
1: 司机，嗯、然后看着他那个像是就是要把它拿，嗯、就是把它弄开，然后把那个这个这个芯片再系到鞋上一样，我就把那个撕开
2: 了
1: 。撕了。对，哦、然后把芯片拿出来了，结果不能撕开是吗？参赛手册的时候，对他说那个芯片就是那样附在号码布上的。那个什么时候拆呢？等你过了终点之后，嗯、会有志愿者把你那个拆开，把你的芯片拿走，这样
0: 。国内是不是也有一场比赛是这样的？“越山向海”吧，他那个芯片特别、嗯、特别像一个商标，挂在那儿，很、嗯、像个商标嗯。嗯，都
1: 有可能。嗯、对，所以就是说，真的阅读参赛手册太重要了，不然的话你可能会做错很多事情。
0: 对，然后下面这个跑鞋、袜子，这都不用说了，提前试过的是吧？帽子，帽子戴不戴，因人而异，有的人怕晒啊，怕出汗，防晒霜，存衣包，嗯，存衣包这得说一下，有的比赛他只接受自己组委会提供的存衣包
1: ，哎，对，这也。也是参赛指南上会写，参赛手册上会写，是不是接收这个其他形式的存包
0: ？对，有的人因为一般如果他要是组委会不要求，可能他会自己带一个自己的那个包，觉得更好认，找的时候更好找。但是有的组委会是有要求。嗯，
2: 哎、呃，我倒还没有碰到过组委会说是不接受其他家的存衣包这个，因为我的习惯就是说，嗯、比如说我今年跑百马，我用去年的包。嗯、呃、可能跟别人不一样，到时候好找。对，其实后来发现其实也没有必要了，因为现在这个存衣包它也是按照这个号码分得特别细，你到那儿的话，志愿者找起来也挺方便的
0: 。有的，有的会跑的赛事就是去年的西马，如果我没记错的话，他他是要求必须使他的这个统一的存衣袋，如果是没有带的话，你就没有办法存，那你就只能背着你的存衣包上赛道了。<笑>嗯
1: ，对，好多比赛都是要求必须要用自己的。这个存一存一包的，因为有些他可能要避免一种什么情况，有些选手他比如今天参赛完了，他可能立刻就要去火车站或者是去这个飞机场，他可能就带着自己的包，呃，这样就去了赛场，想把所有的什么大件的行李都、哦、存一行李箱是吧？<笑>对，是的，我遇到过好多这样的人，嗯、有,的有,存有,很有很多，嗯，
0: 我、嗯嗯、我还纳闷，我说为什么一定要用？然后在下面还有就是这个补给，补给还好哈、啊，我们一般。自己带就带点这个盐丸啊，能量胶，有,有的人吧是吧？凡士林，嗯，凡士林这个男士很多男士得带是吧
1: ？女士也,、嗯、也得带、
0: 嗯，对。现在不过穿，嗯，穿紧身衣的多了，还稍微好点儿。多功能手表有没有这个习惯？带运动手表，腰包，嗯，现在大家跑步的时候愿意装个能量胶啊，装个手机啊，还有这个魔术头巾。官方提醒，提醒了十三样，嗯。
2: 是，哎，这个魔术头巾，我觉得，因为一开始我知道魔术头巾，是因为我们以前玩户外嘛，上山，然后有一有一有一件装备叫做魔术头巾，它为什么叫魔术头巾？就是它可以，它虽然很简单的一个东西，它可以变换成各种形状，然后可以缠在手上，可以弄在头上，可以当帽子，可以当围脖，对，啊，没想到把这个装备也写在了这个跑步的官方指南里头。对，他就
0: 提供了。一共提供了十三项，但每个人的情况就不一样，每个人的使用习惯啊，就是你按照你自己的这个习惯，一定要先列清单。然后这个中间第四部分呢，就说到这个饮食策略，饮食策略他提了一个建议，但是其实我们这边说大家就是你平时吃什么，你就吃什么，千万不要吃这个平时赛前一定不要吃平时没吃过的东西，或者过度刺激的，比如去重庆参加一比赛。比赛之前<笑>先，先
2: 来个火锅。<笑>嗯
0: ，就第二天跑步的时候，就有可能会有风险，是吧？不是一定，但
1: 有可能有风险。哎，这事儿我我又干过。你
2: 又干过？我又干过。<笑>干过<笑>我,干过<笑>我觉得我就是来提供
1: ，对，给我设计的，我就是来提对提供笑料的。我那我倒不是吃了什么，嗯、我也是还是去年重庆、嗯，我倒没吃火锅，因为我到的比较晚嘛。然后我我当时是有一什么想法呢？就是觉得，呃，你到外地很容易会便秘啊，或者怎么样的嘛。嗯。那我就吃了一个泻药。那段时间，对对，我刚
2: 好比赛前一
1: 之前，嗯，对，去了去了一趟日本、嗯，然后就买了所谓的那个治便秘的药，就说你如果去到另外一个地方容易便秘的话，你就吃那个药，然后就特别有效嘛。嗯。我说那我吃吧，而且我还好死不死的，我是几。晚上两点才吃的，凌晨两点才吃的，早上六点多要起比赛，我两点多才吃、嗯，结果他发作的时间应该是在十点左右，我正在赛场上跑呢，不停的找厕所,找厕所、哎呦，真的是太难了。现在想想都觉得自己是个傻子，嗯、
0: <笑>自己给自己下一药，嗯、这对，比赛前还是就别是别尝试这些事儿啊，你这找的平时试、嗯、这些药，尤其是吃个药，一定平时试，嗯。
1: 对,对，一看我就是个新手，嗯、<笑>那时候还是个新，手，一点都没有
2: 经验。我、嗯<笑>嗯、觉得赛前排空这个事儿其实也蛮重要的。你比如你准备去出门了，对吧？你肯定是在家先排空，上个厕所什么的。啊、嗯，我从我的经验来说，我还算比较顺利的。就是我有时候给自己一个心理暗示的话，就可能排空还比较顺利。但是，一旦说是不太顺利的话，可能老是觉得是个事儿，<笑>不知道什么时候会发
1: 生。<笑>对，这是一段有味道的谈话。
0: <笑><笑>确实，很多人在这个马拉松起点找厕所哈。你
1: 看起点那个对厕所都排着大的队嗯对。嗯，其实这我还想补充一个，就我听过一个这个也算是一个有经验的老手，他有提过一个建议。他说，如果你要真的去吃，就我说的那种泻药，怎么什么时候吃呢？嗯、就赛前一天的中午吃
0: 。那、哎、当天晚上就排空了，知道吗？
1: 当天晚上，或者是第二天很早就，就就会排空，这
0: 样就这也受不了排。真是第二天都没劲
1: 儿、啊、了<笑>，那是真吃泻药了。嗯、他,他比赛之,之前还是尽量尽量
0: 少吃这种，就是、促进，
2: <笑>是吧？嗯。顺其自然吧，顺
1: 其自然吧。<笑>对对对，如果没有这个习惯，就没没有必要。对，如果说呃，确实有这个困扰，其可以试试早点吃，可能会效果比较好
0: 。提前先试试，在比赛之前，先找这不参赛的日子先试试嗯，我是吧？要真拉一宿就就算了。第五条，评估实力。评估实力，实力这个。也很有必要，这你在当天你、嗯、你自己是一个什么状态？这一上来你冲到什么样的配速，是吧？根据自己当当天的情况做一个评估
2: 。嗯，对，我觉得这个也也挺好的，因为我在比赛，甚至说是站到起点的时候，我都会从头到脚一直在感受自己身体的各个部位的状况，一个是感受状态怎么样，另外一个相当于也是给自己就是从意识上一个热身吧。给自己一个心理暗示，我马上要跑四十二点一九五公里了，然后，嗯、慢慢慢慢的让自己热起来，你是一个是评估实力，另外一个是从思想上让自己准备好
0: 。对，然后第六点是制定一个配速、呃，结合上一条，评估过实力之后，那自己有一个配速，你起码心里有一个判断，你自己是是五分的，是六分的，是七分的，是吧？嗯，对，嗯、这
1: 个这个其实我我有一个小小的 tip 吧，算是。呃， 因为我就在第一次打算破四的时 候， 当时我的呃好朋友们他们给我提的建议就是 说， 如果我的目标是四零零的 话， 我可以把从呃五公里一直到四十公里每公里的用 时， 就是总的这个时间可以写在手上。这样的 话， 我可以根据手表以及自己的配速去判断一下自 己， 呃， 大概每公里的用时和实际想要达到的这个目标的用时有一个对比。啊，这样就可能会给自己有一个，如果你跑得快了，你可能会觉得哎很有信心；跑得慢了，你也可能能适度的去调整调整。我觉得这个还是一挺好的办
0: 法。拿什么笔写啊？这出汗不掉吗？对、
2: 哎，拿油笔，<笑>哦、掉都掉了。现不是有那种退速环吗？是吧
1: ？啊，对对对，没错，它。男子说的那个也挺好的，就很多马博会他会发那个配速手环或者那种水印贴纸，嗯，你找到自己的目标配速之后，你可以贴到手上，或者是看自己的手环，你就大概知道跟自己的手表，如果有戴手表的习惯的话，可以跟手表去评估一下，对比一下这个自己的这个整整场比赛过程中速度大概是一个什么样的，不要太快，不要太慢，因为他不是也推荐说尽量保持匀速
2: 的配速嘛，嗯
0: ，对。它这个变速跑还是挺耗体力的。嗯，
2: 还有一个办法就是跟着靠谱的兔子。
0: 嗯， 第七点是预防伤 病， 那就是在这个赛前准备的时 候， 这个一方面是避免训练受 伤， 还有一方面呢是避免发生一些突发性的疾 病， 比如说这个感冒 啦， 是 吧？ 还有我们刚才说这个拉肚子呀。嗯，
1: 这预防伤病这 个， 其实我看到就是。呃，北马报名，它之前不是会有一个调查问卷吗？嗯，我不知道你们还记不记得、啊？记得，就是报名之前先填一个问卷、嗯，对，特别长。然后其实它里边提供了很多，就算是比较正确的处理的处理当时情况的方式。比如说，如果你忽然觉得不是，你是立即停下还是慢慢降速、嗯？对，就类似这样的、嗯。其实应该去再复习复习，他说的还是都比较好的办法。如果在比赛中遇到一些事儿的话。
0: 嗯，以上这个就是准备要注意的七条注意事项。然后这个第三大点呢，就是说这个比赛当日的情况，一共说了是有十条。第一条就是说到这个早餐，那我想这个每一个经常跑马拉松的跑者，对于这个赛前怎么吃早餐，应该都有自己的这个一套理论了，已经形成了。官方建议是赛前两小时用用餐，尽量早吃。不要吃得过饱，而且我觉得提前吃你还有时间，去个洗手间把它排空，是不是？嗯，然后当天生冷的食品啊，没吃过的也是尽量不吃。对，关于赛前早餐，男子和嘉宁都有什么习惯吗
1: ？我就是爱吃吃个面包什么的，一般我就不喝牛奶了，因为我觉得自己有点乳糖不耐，所以不太喝牛奶。就在比赛比赛日的早上，另外就是千万别吃太饱，我觉得。吃太饱就会影响起跑。吃
0: 太饱有时候容易突然哪疼啊，胃疼一点儿， C、特别饱、呃
1: ，对，嗯，对，而且一跑就感觉特别想吐，因为我是有这种体验的。我就觉得吃就这个赛前不要吃太饱。如果说到了起点觉得有点饿的话，可以吃个能量胶，因为那个特别容易消化，而且能快速补充能量
0: 。总之就是吃好消化的食物。
2: 就清淡好消化。嗯
1: ，早餐一般也
2: 会嗯，嗯，如果说去外地比赛的话，我是会看住的酒店他提供不提供早餐，几点提供。如果说早上他没有或者赶不上的话，那就会提前一晚上准备一点，呃，容易消化的东西，面包啊，然后、嗯、或者一些八宝粥啊，方便面，然后吃一点一，像方便面也不能吃太饱，嗯、对，有点东西就可以了、嗯
0: 。对，不能吃太饱，这真的真的是试出来的。嗯，我之前也老是想，因为跑步吧，说实话跑个半马都挺饿的，到十几公里的时候，所以每次跑步的时候老怕自己饿，嗯、就赛前猛塞。后来塞完以后发现吃太饱确实跑起来不舒服。嗯，第二个就是，对，热身，充分做准备活动，别在那一直站着，就一直等起跑。但现在这个跑者可能自己得找到一个在小范围内热身的方法，因为现在马拉松。起点那还是挺挤的，嗯，
2: 太挤了
0: 。对，但是我们还是不建议说你在那站着，应该是在临赛前自己看看能不能先在哪儿找一个地方，把这个准备活动做好，充分热身，哎，避免受伤
2: 。对，原地跑一跑，跳一跳，然后拍打拍打拍打身体，我觉得这都可以。嗯
0: ，第三个提醒大家注意的就是到起点提前一小时到达比赛区域。这个到了之后进行轻微的活动，哎，保持身体热度。那他就建议我们到七点之前，你把这个身已经做好了，检查一下鞋带装备、嗯、装备。装备其实这时候不骑也来不及了，是、
1: 哎，嗯，借不着了也、
2: 嗯，没存包也存不了了
0: 。对，把鞋带儿系紧，嗯，那么多人别一踩开也不好蹲。呃、嗯，对，主要现在马拉松这人都挺多。第四个就是起跑，那在鸣枪起跑的时候呢，人多拥挤，别兴奋，保持冷静，不用争先恐后，就就顺序往前。其实你在起点落出来那时间差不了太多，是不是
1: ？对，没错，真的是这样。就、嗯、而且最好，我觉得不要想着说我要往前使劲冲，就怎么说呢？就比自己超越自己能力的这种情况下往前冲，没有任何必要。真的就是那十几秒，咱又不是跑一百米，咱不不争那十几秒，按照正常的节奏来就行了
0: 。对，而且就是你，你到很多人站在后面很着急，一定要赶紧挤到起点，没关系，现在比赛是有竞技时，是吧
1: ？对，对对对，对就完全没必要、嗯，完全没必要挤
0: 。还特别提示大家，如果你这个鞋带开了或者鞋被踩脱，千万不能在中间就停下来，随着人群慢慢的挪动到旁边。要不然有容易被踩踏的风险
1: ，哎、对，还会被就被推倒。就这种情况下，我相信大家在平时训练的时候都会遇到。就比如说你在大马路上跑着跑着，忽然前面有一个车，或者是有一个呃人，他急停，你根本刹不住。不管你是六分配速还是五分配速，真的停不住。所以千万有可能你
0: 放很多人，嗯
1: ，对，千万别急停，就最好是慢慢的到挪到边上，然后再去实施你该。处理的这些情况，蹲下也好啊，或
2: 者是呃怎么着也好吧。对，激情状一下其实还挺容易受伤的。你可能会躲啊，或往旁旁边去啊。你当时在跑的一个状态下，然后你的肌肉马上就做另外的动作，特别容易受伤
0: 。对、嗯，这个我我经历过跑步的时候，因为我鞋带一直系不好，鞋带开了，有人喊我鞋带开了，我知道，我就慢慢的往旁边挪。然后那个人就不放心，以为没听见，然后冲着你再大喊鞋带开了。<笑>然后我跟他说，我往边上挪，对他一定要看你停下来系鞋带儿，他才放心。但是我们一定要慢慢地往旁边挪，挪到这个不影响其他跑者的位置。第五点是途中，途、嗯、中呢，刚才我们说过了啊，匀速跑，刚一开始别跑得太猛太快，是不是？如果觉得自己有实力，在后面后面加速
1: ，前面还是保留保留实力。最主要的就是说，呃，最怕的是什么？真的还是刚才那点，就是你,、嗯、你突然。急停急转这种特别影响别人，
0: 嗯，呃，因为
1: 我记得好像去年上马的时候，我有遇到，就有人立马就是已经跑出去大概两三公里了、嗯，他们可能是遇到了熟人，熟人相见，立马俩人同时停停、嗯，拿出手机开始自拍
0: ，到中间，哎呦
1: ，对，在马路中间，所以这个时候周边所有人都很气愤啊，因为这样的话，本来上马那赛道
0: 就没那么宽敞、啊，嗯，对，前面就前五
1: 公里。对，前五公里就比较窄，他们就直接在赛道中间合影，呃，真的当时被很多人说，我觉得就大家也要注意一些赛道的礼仪吧，就别太，嗯、就过吧，别太过、嗯
0: 。现在有很多这种赛事的官兔都是非常严格的选拔，也经过训练。这个，如果你掌握不好自己的这个配速和节奏啊，就选个靠谱的关兔，好好跟着，节省体力，控制速度，是吧？对对对，嗯，对对对，是，还
1: 能帮你挡风。
0: 对，但是跟关兔的时候，我们也不建议说，现在有的时候，<笑>你看那个跟着兔子的那个，几乎把道全都堵上了，也给其他跑者一横排，哎，留点道儿，<笑>嗯，给别人留一个能超过你们的这个空间。第六点是上下坡，你看这。提示非常的细啊，在比赛中遇到上，对遇到上下坡的时候调整身体重心，尤其是躯干的倾斜角度，告你上坡怎么跑，下坡怎么跑。哎，这写的真的特别细，这没有经验的跑者需要认真的读一读。哎，对，嗯，第七点就是补给，补给的话，这个组委会在沿途设置了这个补给，也是非常细致的跟大家说，这个你根据个人个人的需要。这个分次怎么取是吧？也也别在这个一个点就又吃多了
2: ，对，也不能、嗯、也不能胡吃海塞，对吧对？也不能像有一些跑友就是薅羊毛嘛，嗯、一个人对一下恨不得薅了十几个能量胶，那、嗯、是干嘛呢？
1: 嗯、是吧？你吃的完吗？对这个、嗯、他可能想回家储备吧，但是这种行为的确是没有太多礼仪在里面。我觉得够吃就好了，你,你有的吃就行，你为什么还要夹带私货走？唾弃他，真的是挺让人、嗯、对不理解的。对
0: ，后面还有其他的跑者，你得给你后面的跑者是吧？想一想他们呀。然后官方也给了一个建议，这个盐丸和能量胶建议每隔八到十公里服用一次，这个也是根据个人的习惯。
1: 嗯，没错，我觉得这个就是你平时参加比赛是什么样的，你就按照你自己舒服的节奏来就行了。有些人可能就不吃能量胶，比如说我曾经就一个能量胶不吃，嗯、一个盐丸不吃，全程只喝水，能量饮料都很少碰。嗯，啊、呃，也也也能跑。瘦不瘦？你
0: 就为减肥吧，跑完倍儿瘦。掉五斤肉没有
1: ，我我经常干这种事儿，就我去参加越野赛，经常是背了三斤的补给上去，下来三斤半，因为还有半斤是路上人家非要给我的。
2: <笑>自己背的完全用不着、嗯
1: 。对，嗯，我也不是很爱吃，我可能是在运动过程中不太喜欢吃东西的那种。但是后来为了追求成绩，也慢慢的就说服自己去吃一些东西，就确实还是有用的。这个反正看个人习惯了
0: 。嗯，下次别背那么多
1: 了呗。少背一点、啊、对
2: 、嗯。其实下次还是会背那么多，因为赛前准备的时候，还是觉得自己要背一点，还是心里有底的。
1: 嗯，需要安全感，需
2: 要。对，但是通常吃不完
0: 。负重越野赛，第八个是到终点前，这个也是真的是很细致，做了一个特别提示。就很多人一到终点什么很兴奋，是吧？加速冲，冲不行啊、嗯！快到终点时应避免提速冲刺。根据自身状况匀速通过终点，否则会发生运动伤害甚至危及生命。确实有这样的情况，嗯。对
1: ，而且现在很多比赛，他会在终点前给你弄一个标语，就告诉你千万要对谨慎冲刺。这个我觉得特别好，因为很多人那个时候可能头脑已经被这个要完赛的激动冲昏了，很兴奋，就非常想。嗯对，快速的，就是可能平时你可能就跑七分配速，那会儿你都想奔着四分去了，就这个有时候不可避免，需要人来泼一盆冷水提醒一下，告诉他这个还是生命更重要，成绩不重要
0: 。对，或者有的时候可能有人在终点等他，他不管他全程用了多长时间，但是到终点这一刻，他总是想要跑起来。我一般是怎么着呢？我到就是终点再累的时候，中间可能全马中间走两步。别人看(笑)不 见， 快到终点的时 候， 我一般都提前休息。四十公里开始放慢速 度， 慢慢溜达。嗯， (笑)有偶
1: 像包袱 (笑)。
2: 要跑起 来， 然后有机会的话还要补个 妆， 是 吧？
0: 就是到 中， 就因为四十公里已经开始慢慢放慢速度了嘛。补妆还 好， 我我不 补， 但是我知(笑)道有女生是在那个小腰包里带口红、带口红、带粉底。那冲刺之 前， 嗯。补个妆，但是拿出来
1: 涂一下。嗯
0: ，我我是提前缓一缓，因为怕终点的时候冲不动。然后到终点的时候呢，反正尽量让自己跑过去，但是也不敢猛冲，猛冲容易出问题。嗯，嗯
2: 爱美是可以的，但是不要猛跑。
1: 嗯，还是这是补妆呢，补妆比冲刺好。呵呵对对对、嗯，鼓励大家补妆，形象好点，冲过终点，留留出漂亮的照片
0: 。对，拍个美美的照片。那其实其实你跑慢点，那个照片可能拍的更多一点。还能控制好表情，啊、是吧？嗯嗯，对。第九个，他非常详细的啊介绍了一些异常情况的处理，比如如果你发现不适，嗯，应该怎么办？还讲了这个什么叫二次呼吸？腹痛，腹痛的时候应该采取深呼吸啊、按压疼痛部位啊、弯腰跑啊这些方法进行调整。关节痛，关节痛了你就跑慢点儿。抽筋儿。还有这个其他异常状况，高海拔、高温提示了这个七点，也是做得非常细致。其实你的身体可能，对，只有你自己最了解，就是你是应该做一个处理，还是应该停下来放弃这场比赛？就是自己自己是第一责任人，一定要做这个判
1: 断
2: 。嗯嗯，千万别逞能。就像我刚才说的，我在赛前赛前的时候会一直感受身体的各个部位的状况，我在跑步的时候也是会。呃，不停的去感受身体，嗯，哪里有没有异常？如果有异常的话，然后赶紧想办法去处理。比如说岔气了，那我就、嗯，呃，放慢速度，然后调整一下呼吸。比如说，呃，那个快出劲，儿，那我也要停下来拉一拉，这样。对，不跟自己较劲。对，
1: 对，时刻、
0: 嗯，时刻关注自己的身体，然后同时也学习一些这种常识，然后能够有一个比较准确的判断。第十点就是。到达终点，这刚才我们提到了，即将到达终点的时候、嗯、匀速通过，然后这个不能急停，有的冲过终点、嗯、马上累，终于到了，累得不行了，一下趴在地上，呵呵躺在地上呢，我们看到都有啊，嗯、是吧？调整，嗯，调整后做一个拉伸放松，还有就是、嗯、到终点之后，有的时候天很热，是不是这个喝口冰水，这个不要立刻饮用，光光光对，冷饮、哦，对
1: ，不能，嗯，对。
0: 然后他这个，我这越看越觉得很温馨啊！领取存衣包，换上干衣服，注意保暖。哎呀，就赶紧赶紧。<笑>是
2: 特别贴心哈。对
0: 对，真的特别
1: 细节的东西都在告诉
0: 大家。
2: 嗯
0: 。然后领完存衣包，领奖品或者纪念品、成绩成绩证书，看看是现场领还是自行下载、啊，是吧？这个。对。嗯，然后要不要在现场享受一下组委会提供的这个赛后的按摩？一般都排大队哈。嗯
1: 对， 跑得快的还 行， 跑得慢的真的就啥都没有了。就我都我都是遇见过 的，
0: 排完 了， 然后这服务也结束了。
1: 对 呀， 瞧我这倒霉劲儿。但是其实，我觉得大家可以注意一点、嗯，就千万别忘领奖牌，因为今年上马的时候、嗯，我过了这个领所有东西的区域之后，在那边领衣服，就领这个存衣包、嗯。领存衣包的时候，有一个小姐姐就过来问我说：“嗯，哎，姑娘，你这奖牌哪领的呀？我怎么没有？没领奖牌就出去了。”
2: 对他没有领奖
1: 牌，对会有有时候真的会漏，就是他觉得自己可能，比如说奖牌，他觉得就在给他的这个补给包里面，他事实上并没有，所以这个就还是得稍微注意一点儿，别到时候，因为这个时候你再回去，可能有人会怀疑你的动机，觉得你说是不是领过了，你又再帮别人领一块儿、嗯，或者怎么样的，就这就不好说了、嗯，说不清楚了。所以奖牌可能对于很多参赛者来讲，是参加这场比赛一个呃特别重要的东西吧。所以,以、嗯、是的，可以要先清点一下，再出这个领东西的区域，不然真的是有时候有理也说不清
0: 。对，其实现在大多数的这个组委会设计的这个参赛动线还是非常的合理的，只要你你稍微留点心，可能那那位姑娘是跑完太累了。还有就是关注点可能没在一个点上，你像男子就关注自己的毛巾领没领，嗯、<笑>只要把毛巾领了就行了。<笑>然后这个组委会如果给了这个。一般现在组委会还都也组委会也都蛮贴心的，会给一些食物。有的时候领完了以后，嗯、其实跑完马拉松很很饿，如果不能够很快的回到酒店，就是还能在回去的，回去之前先适当的补充一些食品
2: 。对，那补充一下，我觉得赛后的发的面包啊、嗯、什么的，吃起来是最香的
0: 。哎，对，平时不吃的都觉得挺好吃的。<笑><饿了><笑>嗯，然后第四大条就就说到了。赛后恢复，嗯，赛后恢复强调了两点、嗯，第一个是冷敷，第二个是我们刚才说过这个补
2: 给，嗯，嗯，对，这个冷敷我觉得说的特别好、嗯，你看现在在这个马拉松终点的时候，还会有一些冷水池，然后提供一些一次性的塑料袋、嗯、让跑者在那里面冰把把那、这个、个脚和脚放里面，对，再再泡一下子，我觉得这是一个特别好的恢复。然后之前还有跑友问说是我跑完之后是要冷敷呢，还是热敷呢？我觉得这个、这个指南也是给了一个官方的说明吧，啊，嗯、最刚刚刚刚跑完的话，还是建议冷敷
0: 。刚跑完还要冷敷，哈，对这个很多人也是纠结了很久，嗯、觉得，尤其有时候在比较冷的天气跑完步，觉得不应该洗个热水澡吗？拿热水冲冲腿吗、嗯？先进行冷敷
1: 。对，大神告诉我说要冷热交替会比缓解疲劳
0: ，这对很多女生来说是个挑战啊。哎
1: ，对对对，真的是。
0: 然后补给，赛后赛后一般，呃，发那个运动饮料，赛后要补充运动饮料，易消化的碳水，还是要赛赛后也要再补充一些碳水和蛋白质。跑完马拉松比赛之后，毕竟是极限运动嘛，不用急于的恢复正常训练。今天比完赛，明天又开始训练，嗯，安排一个休整的时间。也给了一个建很
1: 多人会说那个，嗯，对，很多人会说我还要排酸，排酸跑
2: 。<笑>是这个排酸，我们也特意看过。其实排酸，呃，相当于是一个伪命题吧嗯。嗯。因为身体的那个乳酸在半个小时之内可以完全给排空的，其实并不存在排酸
0: 。可以代谢掉。啊、后,后续的话
2: 、嗯，对，可以代谢掉。其实你后面跑步的话，大的这、那个主要的目的，这个指南上也说了，就是为了这个让你的机体呃做一个恢复，促进机能恢复。对
0: ，建议大家休息一周的时间，嗯，做个按摩。主要还是
2: 要休息。嗯。
0: 按摩一定要专业的，别越按越差。第五点，参赛守则，嗯，参赛守则给出来，我们也是往下看啊。第一个，不得以虚假年龄或虚假身份报名就，就别顶替报名。嗯，按照要求佩戴号码布，号码布我不知道大家有没有注意过啊。这个号码布背面有一些比赛是要求你填写个人信息的，我不知道有多少跑者会真的把自己的电话。血型填上，这个如果不用到还好，如果一旦万一需要用到，其实我们还是建议大家把这个号码布背面要写上的，是吧？这个关键时刻这都是救命的，对你的血型、你的电话、紧急联系人是谁？哎，然后第三，不得佩戴他人号码布和感应计时芯片参赛，这不跟就跟踢跑一个意思，不得伪造号码布参赛，非常。非常牛的那个几个比赛，有的人还造了号码布，还发照片哈。三个人一样的号码布，不得携带两枚或者两枚以上感应计时芯片参赛。这也相当于就你的成绩就是你的成绩，自己带自己的就行了
2: 。其实像那个呃伪造号码布，或者说是不要带两枚芯片，其实现在的话，这种技术手段都是可以监测出来的。你像号码布以前的话，嗯、人那么多，你觉得是？呃，查不出来的。但是现在你看，我们有这个人脸识别大数据对，对吧？一下子就把你给揪出来了。然后像那种两枚呵呵、两枚以上的芯片，这个其实也很好比对啊，对吧？嗯、你你所有整个的参数全都,一,秒都不差一模
0: 一样
2: 的，嗯，对。对所以大家不要有的侥幸心理
0: ，对，千万不能有侥幸心理。第六点是按规定的起跑顺序，在报名项目的起点起跑，这个也很重要啊。嗯、跑那个迷你跑的就别站到全程那儿去，是吧？半程的，因为现在有很多比赛取消。如果你要跨区起跑的话，跨区会去，对，跨区起跑取消你的比赛成绩，白跑了。第七点是按照规定的时间出发起跑。现在有一些比赛国内还是分枪制，还是看好参赛看好参赛手册。第八个是不绕近道或者中途插入赛道，这都是最基本的诚实。赛时服从工作人员的指挥。第十是丢弃废弃废品前，确保周围选手不受影响。这个我们也是提醒一下，看很多人吃那个能量胶或者喝水，喝完以后那瓶子里边还有半瓶水呢，歘一扔，后边选手那鞋衣服都湿了，<笑>还得蹦过你那瓶子。对。嗯、还有的在雨
2: 天，有的穿那种一次性雨衣，然后跑了跑了热了，撕、嗯、下直接一扔，有七对，也点的时候，
0: 对，那七点，
2: 别人给绊倒。
0: 对，雨衣在地上飘着，扔的时候，其实一般你要脱下来那雨衣或者什么水瓶啊，能不能在手里先拿一会儿？其实，在比赛中，你你找垃圾桶可能找不到，但是我们找一个路边还是很容易的。你跑到路边的时候，有志愿者的时候，旁边有箱子啊，什么往边上扔一下、嗯，就就别扔在赛道上。嗯，嗯然后十一，使用赛道起终点及沿途卫生间，严禁随地便溺。<笑>嗯，这个、这个也也有非常著名的案例啊，是<笑>、那个，最
2: 初的那个最初的那个尿红茶嘛，嘛嗯、我我我第一次跑我第一次跑白马白、嗯、马的时候，我真的是惊了，哇，在这种地方你们竟然可以这样，
0: <笑>我以为你去了呢
2: ，<笑><笑>没有没有，我是不会去的啊、嗯，我是不会去的，但是我当时觉得特别的震惊
0: ，嗯、<笑>是，然后包括包括去年那个昆玉河，这好像有一个效应，就是破窗效应。是吧？就一个人去了，两个人去了，嗯、都去了。对
2: 对，昆玉河那边的话，一开始也有，但是近几年我感觉会好一些，但是总是会有人这个不自觉吧，是吧
0: ？去年去年我经过昆玉河的时候，是有,有大批的这个男生在那站着，还是挺注意礼仪。十二，在赛道上不要挤推撞绊，这个这个都是要管好自己的手，是吧？嗯，尽量避免碰触到其他选手，因为毕竟在
1: 跑步中，他还是有一定速度的。嗯，对。其实这个时候就想说，有一些大神选手，有的时候也挺不讲究的，就是他们速度特别快、嗯，然后会在这个，比如说出发区靠后，他在往前冲的时候，嗯、他可能不太会跟你讲说。借借过啊，或者说麻烦你让一让，基本就是靠把大家推开这种，我觉得还是要跟大家提前打个招呼，借个过什么的、嗯，说一句，说一句，
0: 其实大家听到了，哎，也就让开。这个，而且即使是大神选手，因为我想对于这个广大业余跑者来讲，其实那个腾挪转闪那几分钟对你的成绩没有那么大的影响，但是如果你把别人推倒了呀。撞倒了呀，这造成的伤害，这个后果是不可预计的，所以还是尽量要避免。嗯。然后十三，进入水站、补给站应放缓步伐，大众选手不得拿取红色桌布放置的专业选手饮料饮用，没放就别喝人别人的。<笑>是吧？这
2: 个我觉得我永远是拿不着，够不着，够不着。我觉得
0: 也是，咱们基本都赶不上哈、啊，咱去时候都没了、这个。嗯
1: ，对，这个对于咱们这种业余选手来讲，基本上不太可能遇到。我觉得我们跑过去时候
0: ，红桌布都是空的
1: 。对，除非咱们比专业选手先出发，嗯、还是这补给还是前前两公里就有的那种。嗯，是
0: 的。那你也得跑的
1: 挺快的呢，前两公里。对呀、啊，得两分多、三分多配速呢，嗯、哪追得上？
2: 为了抢那瓶水
1: ，图
0: 啥？就为了看看你放那儿的是什么，我要喝一口。<笑><笑>对，我
1: 会尝一尝是不是兴奋剂
0: ？嗯，不可取啊！红色桌布的别拿。第十四条对对对对，嗯，若想停止比赛，应减速并移步至赛道边缘，避免影响其他选手。这我们刚才也说，就任何时候你要终止比赛，嗯、就真的是慢慢的、慢慢、慢慢的慢下来，到边儿上，别挡着人。然后第十五条，未完成比赛不得领取完赛物品，完赛后不得反复通过终点领取。这刚才嘉宁也说了这个问题哈，没完成比赛就奖牌什么就没了哈
1: 。对对对，其实就这个时候可能还是需要大家，有时候需要大家诚实。我我遇到过的情况就是，比如说。全程半程起终点在同一个地方，然后有些人可能明明是报了全程，但是他没跑下来，半程跑下来了，他就顺着半程路线去了半程的领奖的地方，哦、就去取了这个奖牌。其实这种理论上是不被允许的，嗯、哦，但是
0: 很难被发现，不被
1: 允许，嗯，对，是吧？因为志愿者也不太会真的注意你那个号码布上到底是全程还是半程嘛，所以这个的时候靠自觉。嗯对，靠自学，真的有
0: 时候会靠自学。然后，如果要是你，你有什么东西忘了领了，像刚才嘉宁说的奖牌没领，也不得反复通过终点领取。按照动线一趟走完了，你说实话再逆行回去，其实也挺难的。你得跟工作人员反复交涉。对
1: 对对
0: ，嗯，一次把该领的都领全了。第十六点，遵守规则、规程，尊重对手，尊重裁判。讲究礼仪，文明参赛。其实从去年开始，有一个词就提的非常的热啊，就叫“跑者礼仪”
1: 。这个都可以专门说一期
0: 。对，其实跑者也越来越注重这个跑者这个群体，整个它是一个什么样的形象，在比赛中呈现出来一个什么样的状态
2: 。嗯，是的，你跑步的时候不讲究礼貌，然后你到处乱撞，然后对。呃，对旁边的跑者或者裁判也不尊重，那我估计平时也不是一个，呃，值得让人尊重的人吧。
0: 但是其实这几年我们可以看到，就是，不管是中国田协还是赛事组委会，其实对于这个违反规则的参赛者，现在开始已经给出了处罚，取消参赛资格呀，取消比赛成绩啊，禁赛呀
2: 。我觉得这个是应该的，因为可能广大的。跑步爱好者来说，不觉得是一个特别重要的事因为觉得跑步参加比赛就是玩嘛，对吧？对于自己来说就是个玩、嗯、然后，但是你实实际上，如果说在比赛中违反了规则，受到了处罚，其实，嗯，怎么说呢？可能对于这个普通人没有没有太大的痛。对吧、嗯？但是说，我我觉得还是要做出这种姿态的，还是要对你做出这个处罚。你比如说，你你如果是一个专业运动员，对吧？其实你跑的是同样一个比赛。那如果我对你做这个处罚，以后竞赛，那其实相当于对你的职业生涯是有影响的，对吧？我觉得这个也是应该要做出处罚，的。一视同仁。
1: 对，我觉得应该就是说，任何事情它它都有一定的规则。那我们既然要参与，就一定要遵守这个规则，而不是超越规则去干一些违规的事情，那一定是不健康的
0: 。那以上呢，就是我们三个人，呃，有的是资深跑者，有的是不资深的跑者，但也都是。跑了几年的马拉松比赛，然后也有相关的，我我们其中也有相关的马拉松行业的从业者，我们对中国田径协会发布的这个中国马拉松及相关运动的参赛指南，根据自己的这个经验和各位跑友进行了一个分享。那今天的节目呢，就到这里。我们希望我们今天的这个解读吧，能够。解读和分享对广大跑友的参赛能够有所帮助，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你。